0: El 13 de junio de 1944, una semana después del comienzo de la operación Overlord, el desembarco a en Normandía, un nuevo tipo de arma entró en el escenario, era la llamada Berger Tungsbaffe, mejor conocida como B-1, una bomba voladora teledirigida que azotó a la ciudad de Londres y sus alrededores durante los siguientes meses y que inauguró una nueva etapa en el desarrollo armamentístico del mundo. Bienvenidos, historiadores, a una entrega más de la sección Máquinas de Guerra, donde hablaremos en esta ocasión sobre las armas maravilla de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, así como su impacto en la historia mundial. Y sin mayor dilación, comencemos. En la Alemania Nacional Socialista, el problema del desarrollo de armas tenía un origen, el Tratado de Versalles. Las prohibiciones de este documento estipulaban que Alemania no podía desarrollar ni utilizar aviones y tanques, además de muchas más restricciones sobre la tropa de tierra y submarina de guerra. Las inversiones de dinero y de horas de trabajo incrementaron exponencialmente con el estallido de la guerra. Aviones jet, tecnología radar y la fisión nuclear fueron proyectos que tuvieron éxitos variados entre las diferentes naciones. Pero en campos como tecnología de cohetes, sistemas de guías y submarinos, los alemanes tuvieron ideas revolucionarias que de haberse implementado temprano en la guerra, podrían haber decantado el resultado a su favor en algunas áreas del conflicto. Las tres ramas del ejército alemán tuvieron un crecimiento exponencial desde la llegada del Partido Nacional Socialista al poder en 1933. Cuando el cabo austriaco denunció en 1935 las prohibiciones del tratado, anunció abiertamente el rearme alemán. Y con ello, los científicos teutones ya no tuvieron que recurrir a instalaciones en el extranjero o a cubrir sus inventos bajo nombres falsos y pudieron pasar directamente a la acción en las fábricas y centros de investigación del Tercer Rae. La Luftwaffe fue la rueda militar que más recursos recibió para el desarrollo de aparatos que rebasaron la capacidad combativa y de velocidad de sus competidores aliados. Hasta ese momento, a inicios de la década de 1940, los récords de velocidad de los aviones de hélice tenían una barrera clara en los 800 km por hora y Alemania obtuvo la ventaja al desarrollar los primeros aparatos funcionales en fecha tan temprana como agosto de 1939, pero se retrasó debido a la las necesidades prácticas de la guerra. A mediados de 1942, cuando las cosas empezaban a lucir mal, se dio prioridad a la producción de aviones a reacción. Los alemanes tuvieron el mayor éxito con el ya mencionado Messerschmitt Me 262, el cual fue pensado principalmente como un avión caza destinado a defender la integridad de la patria alemana. Sin embargo, Adolf intervino en cómo se iban a utilizar estos nuevos aparatos y los destinó como bombarderos que respondieran a los crecientes destrozos de las ciudades teutonas. Cuando llegó a operar a finales de 1944, se demostró que era mucho más peligroso como avión de caza. Se produjeron unos 1430 aparatos, de los cuales solo unos cuantos entraron en combate. En su momento fue el mejor avión de combate del mundo y se convirtió de inmediato en una amenaza constante para los cazas aliados, que no pudieron competir en velocidad y capacidad de elevación. No obstante, llegaron muy pocos y demasiado tarde. Antes de que pudieran tener un impacto importante en la contienda, los alemanes se rindieron y la tecnología de este avión cayó en manos aliadas. Para el ejército de tierra también existieron inventos que esperaban superar las carencias en recursos del país germano como fueron los carros acorazados. Después del desastre de la invasión de la Unión Soviética en 1941 y de encontrarse con las muy desagradables sorpresas de los modelos de tanques soviéticos T-34 y KV-1, los técnicos alemanes pensaron en una manera de hacer frente a estos y el resultado fueron los Panzerkampfwagen, 5 Panther y el 6 Tiger o Tigre ambas máquinas contaban con una enorme potencia de fuego y un blindaje superior a los modelos anteriores de Panzers siendo los más populares el Tigre 1 y el Tigre 2 con cañones de 88 milímetros directamente tomados del cañón antiaéreo Flak 88 el blindaje del primer modelo era de 100 milímetros en la armadura frontal con un peso de 57 toneladas y velocidad máxima de 38 kilómetros por hora su aparición a finales de 1942 fue una sorpresa para los tanques aliados de la época que quedaron francamente impresionados por su capacidad de Destructiva y su aparente invulnerabilidad ante los disparos de otras armas antitanque. Se le destinó masivamente a los combates en el este, además del norte de África y tras la invasión aliada al continente en el frente occidental desde 1944. Aquel año fue reemplazado por su versión gigante, el Tigre 2 de 70 toneladas y 150 milímetros de armadura, con el mismo cañón de 88 milímetros. No obstante, pocas unidades entraron en combate hasta el final de la guerra y fueron generalmente menospreciadas por sus propias tripulaciones debido a las constantes fallas del mecanismo y su consumo excesivo de combustible en un momento donde no era particularmente abundante. Los aliados comenzaron a tomar contramedidas efectivas para destruir estas unidades y grupos de tigre, que al final del conflicto, poco pudieron hacer para evitar la caída del Reich. La Marina de Guerra fue la menos favorecida por los designios del canciller alemán, poco gustoso de la guerra marítima. Desde el principio, los Unterwut demostraron su eficacia en contra de las líneas de suministros por vía marina. Estos sumergibles tuvieron la ventaja durante gran parte de la batalla del Atlántico, hasta mayo de 1943, cuando las mejoras tecnológicas y el desciframiento de los códigos de guerra alemanes, la balanza del lado aliado. En busca de una ventaja considerable para la guerra submarina se retomaron las ideas de Helmut Walter que tenía la visión de un aparato capaz de inmersiones de mayor duración y una velocidad superior a los ocho nudos de los U-Boot contemporáneos. El desarrollo comenzó hasta 1942 con distintas etapas donde el desarrollo era ralentizado o el diseño cambiado para agregar mejoras en los motores y sistemas de navegación. El grosso almirante Karl Dönitz dio prioridad a la construcción de este modelo de submarino, el primero que podría ser verdaderamente llamado de esta manera. De los diversos tipos desarrollados por la Marine, el tipo 21 fue el más desarrollado tecnológicamente. Su diseño hidrodinámico se convirtió en el modelo estándar para los diseños de submarinos de las décadas posteriores. Sus 1.819 toneladas en inmersión podían moverse a 17.2 nudos y mantener esta velocidad por más tiempo. Se sumergía hasta 300 metros y tenía una autonomía de 11.500 millas náuticas. Su armamento consistía en 6 tubos, 23 torpedos, y 12 minas Contaba evidentemente con la tecnología del snorkel Un modelo que también vale la pena mencionar Es el tipo 23 Un submarino mucho más pequeño De apenas 275 toneladas en inmersión Sin embargo Ambos llegaron en un punto demasiado tarde Para contribuir a recuperar la iniciativa En el teatro de operaciones del Atlántico Los cohetes B1 y B2 Fueron conocidas como armas de venganza Que era justamente la idea que tenían en mente Los desarrolladores de este tipo de bombas Voladoras y misiles balísticos, cuando presentaron las ideas los científicos ante el canciller alemán. La primera, denominada Fissler FI-103, mejor conocida como B-1, consistía en una bomba teledirigida en forma de pequeño avión no tripulado que despegaba desde una plataforma rampa. Su propulsión era un cohete que le permitía alcanzar velocidades de hasta 640 km por hora y transportar una carga de 1000 kg de bombas, que resultaban en una destrucción considerable en el punto de impacto, sin embargo, la baja velocidad a la que se desplazaban y la poca precisión permitió establecer medidas para contrarrestarlas muy pronto. Globos antiaéreos, cazas y artillería antiaérea podían derribar esta bomba antes de que llegara a sus objetivos, la ciudad de Londres y sus alrededores. Más de 9.000 bombas fueron lanzadas durante su campaña, de las cuales 6.725 llegaron a Inglaterra. Las muertes se estiman en más de 12.000, la gran mayoría civiles. La siguiente nombrada A-4 es mejor conocida como B-2. Este misil balístico fue una revolución total en la forma de hacer la guerra. El resultado de los años de investigación y desarrollo fue un cohete de 14 metros, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 2.000 km por hora y altitudes de más de 80.000 kilómetros, algo único en la historia humana su carga de explosivos consistía en 975 kilogramos de amatol su campaña inició el 5 de septiembre de 1944 y se dirigió al igual que la B1 en contra de los centros civiles de Inglaterra y Francia además de otros objetivos como Bruselas, Lieja, el río Rin y Luxemburgo y a diferencia de sus antecesoras una vez que el cohete despegaba era imposible defenderse en contra de él la única forma en que se detuvo su ofensiva fue con la ocupación de los territorios del norte de Europa por parte de las tropas aliadas en su empuje hacia Alemania. El último lanzamiento de esta arma sucedió en marzo de 1945. Las cifras estimadas de muertes ocasionadas por la B-2 son bajas comparadas con su contraparte B-1, 7.250 civiles y militares. Tras la guerra, los estadounidenses capturaron a la líder del proyecto, Berner von Braun, y lo trasladaron hacia los Estados Unidos en la Operación Paperclip, donde prestó sus servicios para la agencia espacial americana NASA y les ayudó notablemente a desarrollar la tecnología de cohetes necesaria para catapultar a la humanidad a la luna. Las llamadas armas maravillosas fueron desarrolladas en su mayoría de manera bastante tardía para obtener un efecto relevante en el desarrollo de la contienda. Retrasos con las entregas, decisiones del propio Adolf y falta de recursos fueron obstáculos por los cuales los alemanes no pudieron continuar con la producción de semejantes ingenios. Aún así dejaron grandes avances tecnológicos que fueron utilizados y aprovechados por las potencias vencedoras en las siguientes décadas durante la Guerra Fría. Existen muchas otras armas de complejo mundo construido en las fábricas de producción alemana de la segunda guerra mundial y de otros países pero esa es una historia para otra ocasión y ustedes qué opinan historiadores sirvieron de algo hubieran cambiado el destino de la guerra dejen sus comentarios para que nos leamos y con este cuestionamiento terminamos un capítulo más de máquinas de guerra en espera de que haya sido de su agrado e interés como cada video queremos agradecer a nuestros misiones de patreon como josé antonio martínez chaparro Félix calero y jan ha recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, Youtube y nuestras demás redes sociales. Nada más que añadir, yo soy Hal con un guión de David Cabrera despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otra máquina de guerra.